0: Ahoj, PPC marketáci, e shopři a další fandové PPC kampaní. Vítejte u PPCpodcast.cz a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC, kliky, bydy, noviny. A v tomhle speciálním díle se podíváme na to nejzásadnější, co se událo v roce 2021. Takže určitě nemůžeme opomenout cookies, podíváme se na nejčastější chyby ve vyhodnocování dat, mrkneme se na performance max a nějaký výsledky z testů. A probereme si PPC strategie, které dřív fungovaly, ale nyní už nefungují. A začněme s cookies, což je pravděpodobně ta nejzásadnější změna, která nás minulý, respektive letošní rok potkala. A když se bavíme o cookies, tak se bavíme vlastně o dvou věcech. A první z nich je plánované zrušení cookies třetích stran ze strany Google. A druhou věcí je nová česká legislativa, která od ledna letošního roku vyžaduje plnohodnotný informovaný souhlas uživatele k tomu, abyste mohli používat jak kuky z prvních, tak i třetích stran. Pojďme si tedy pro začátek připomenout, co vlastně jsou kuky z prvních a třetích stran, jaký má s nimi rozdíl a k čemu je využíváme konkrétně my, PPCčkaři. Cookies z první stran velice obecně jsou cookies, který generuje přímo web, na kterém se uživatel nachází. Zatímco cookies z třetích stran jsou cookies, který generuje nějaká služba třetí strany, která je na tom daném webu hostovaná. Může to být například nějaký reklamní banner vlastněný společností Google, který se nachází na stránce ABC. A ty cookies, které generuje, jsou teda cookies z Google, tudíž cookies z třetí strany. Velice, velice zjednodušeně pro naše potřeby jako PPCčkaře jsou cookies z třetích stran nástroj, který nám pomáhá při cílení. A jsou to cookies, které se používají pro přiřazení uživatele do určité zájmové skupiny. A to znamená, že nějaký cílení na zájmy, demografické cílení, a zkrátka i jakákoliv další hlubší znalost, Uživatele je záležitost cookies třetích stran. Ovlivní to teda hlavně cílení reklamy a tak dál. Cookies prvních stran my pípizíčkaři využíváme hlavně pro analytické účely, co znamená Google Analytics, nějaký měření konverzí a tak dál. Pojďme tedy začít oznámením Google, že bude rušit cookies třetích stran. Tohle byl krok, který byl naplánovaný na začátek letošního roku a Google začala připravovat flot technologii, která by měla uživatele anonymně přiřazovat do určitých segmentů. Nicméně tahle nová zástupná technologie se setkala s odporem, nevyhovovala nařízením GDPR, narazila na odpor ze stran ostatních prohlížečů a tak A z těchto důvodů se Google rozhodl odložit vzrušení kůží z třetích stran někdy na další rok, z čehož vyplývají dvě věci. Jednak to, že nás to letos ještě nemusí tolik trápit a druhá je na tom vidět, že Google má velký odpor k tomu, aby se vzdal veškerých. Možností sledování uživatelů, takže můžeme předpokládat, že ve chvíli, kdy dojde ke zrušení kukíc třetích stran, Google už bude mít připravenou nějakou zástupnou technologii, která kukíc nahradí. Pojďme se teď teda podívat na novou českou legislativu, která je mnohem aktuálnější a mnoha, mnohem palčivější. A ta říká, že proto, abyste na svém webu mohli využívat jakýkoliv kukís. Ať už analytický nebo reklamní, tak potřebujete schválený souhlas od uživatele. A bez toho souhlasu nesmíte využívat cookies ani jiný technologie, respektive nesmíte nic ukládat do prohlížeče uživatele. Výjimkou jsou nějaký technický cookies, který jsou potřeba k technickému zajištění fungování stránky. Nicméně, analytický cookies. Ani v nějaký, řekněme, nej- nejjednodušší formě zkrátka nemůžete využívat bez toho, abyste získali od uživatele souhlas. A ačkoliv se to týká jak prvních, respektive jak kukí z prvních stran, tak kukí z třetích stran, tak nás momentálně v tuhle chvíli pálí trochu víc ty kuky z první strany. Protože kuký z třetích strán je pro nás vlastně něco, o co se musí starat spíš Google, respektive ostatní stránky, zkrátka někdo jiný. A pokud se publika, na který cílíme, budou vytvářet na základě nějakého menšího množství dat, tak to pořád budou relativně kvalitní publika a ta funkce bude, řekněme, nějakým způsobem zachovaná. Naopak, pokud se vám objeví díry ve vaší vlastní analytice, Není to jenom problém, řekněme kvantitativní, ale i kvalitativní, protože najednou zkrátka nejste schopný porovnat výkon stávajícího a předchozího měsíce. Pokud se teď potýkáte s nedostatkem dat, tak ve chvíli, kdy od části dat přijdete, tak ten nedostatek bude ještě horší a palčivější. Pokud vás zajímá, jak se s tímhle problémem vypořádat, na internetu najdete Spoustu návodů, spoustu workshopů, jak pracovat s kuky z třetích stran. Já vám přidám do popisu epizody odkaz na svou přednášku z PPC Restart, kde jsem se tomuhle problému věnoval a kde najdete i odkazy na konkrétní cookie lišty, konkrétní šablony do Google Tag Manageru, který vám pomůžou nasadit správný získávání souhlasu. Nicméně u Kukiz ještě na chvíli zůstaneme ve chvíli, kdy Google ohlásil zrušení z třetích stran, plánovaný zrušení z třetích stran, objevila se spousta článků a spousta návodů, jak začít sbírat first party data, abyste ztrátu těch z třetích stran nějakým způsobem vyrovnali. Rozebíral jsem to už v jedné z předchozích epizod a určitě neuškodí si to znova připomenout. First party data, respektive nějaký e-maily, loví adresy, telefonní čísla, které získáte od svých zákazníků, jsou super věc, která ale nemá nic moc společného se ztrátou first party cookies. Pardon, third party cookies. Pokud přijdeme o cookies třetích stran, znamená to, že nemůžeme cílit na, na zájmy demografii. Nemůžeme využít cílení, které normálně používáme k tomu, aby jsme zacílili... Noví uživatele, který nás neznají. Je to nástroj pro akvizici. First-party data, osobní údaje uživatelů, kterých získáme na svém webu, jsou skvělý nástroj na to, jak budovat nějakou retenci, vybudovat hluší vztah se zákazníkem. Nicméně je to naprosto odlišná disciplína, nacházíme se na úplně jiném místě marketingového funelu a je potřeba si uvědomit, že tyhle dvě věci spolu souvisí. Opravdu jenom okrajově. Další zajímavý článek, na který, na který jsem minulý rok narazil, není úplně loňská novinka, nicméně je to něco, co stojí za to si taky pořád připomínat. A tím je práce s daty, respektive nejčastější chyby ve vyhodnocování dat. Osobně jsem na to napsal článek už v roce 2020. Určitě ho doporučuji ke zhlédnutí. Najdete ho se v popisku pod touhle epizodou. Nicméně, teď se pojďme podívat na článek ze Search Engine Journal: Top Data Analysis Mistakes Digital Marketers Make. A první chybou je nedívat se na dostatečně statisticky signifikantní časový období. Já bych. To rozšířil, zkrátka nedívat se na statisticky signifikantní objem dat, protože to období je samozřejmě závislý na tom, jak rychle jste schopni ty data generovat, jak velkou návštěvnost na svém webu máte a na jak úzký a specifický segment se v těch datech díváte. A o tomhle by se dalo mluvit hodiny, vlastně se tomu věnuje naprostá většina toho mýho článku, který jsem tady zmiňoval. Co je podstatný si uvědomit, je, že Jedna konverze není statisticky signifikantní signál pro to, abyste prováděli nějakou zásadní změnu. Nejsou to ani dvě konverze, není to ani pět konverzí. Řekněme, že u deseti konverzích se můžeme začít bavit o tom, že tam může být určitá statistická souvislost. Nicméně pokud byste své závěry konfrontovali s profesionálním statistikem, tak byste pravděpodobně neuspěli. A to je asi součást našeho světa jako PPCčkařů, kterou je potřeba nějakým způsobem přijmout a nějakým způsobem s ní pracovat, nicméně hlavně ji neignorovat. Další chybou, se kterou se můžete potkat, který se můžete dopustit, je nezohledňovat sezónní data. Vždycky je potřeba uvědomit si, jestli se momentálně nenacházíte v nějaké sezóně a nemusí to být jenom Vánoce, nemusí to být jenom Léto, v závislosti na tom, co prodáváte budou existovat určitý období v roce, kdy zkrátka ty kampaně budou fungovat výrazně jinak a nebude to záležitost nastavení té kampaně, ale bude to záležitost sezóny. Další chybou, který se můžete dopustit a který se často PPC ČR dopouští, je nepracovat s offline datama, zkrátka ukončit své snahy o analýzu ve chvíli, kdy zákazník opustí tu webovou stránku a Pokračuje třeba nějakým telefonickým hovorem, odeslaným formulářem a tak dále. Další chybou, kterou věřím, že vy určitě neděláte, je nepracovat s nějakou vícekanálovou konverzí, s vícekanálovými cestama. protože pokud nemáte opravdu rychlo obrátkový zboží, tak pravděpodobně zákazník naští váš web vícekrát z více různých kanálů, než nakoupí. A je potřeba mi to na paměti. Další chybou je reportovat čísla bez toho, abyste. Z nich vyvodili nějaké závěry a ideálně i nějaké další budoucí kroky. Další chybou soustředění se na špatný KPIs, to znamená na špatně nastavený cílem, špatně nastavený metriky, na základě které vyhodnocujete úspěch. A další body jenom v rychlosti rozhodnutí, založený na vadných datech, špatná vizualizace a interpretace dat a předpoklad, že můžete změřit všechno, a já bych možná dodal ještě jednu další chybu a to je nepracovat ty vůbec. Takže sbírejte data, vyhodnocujte data, i když dneska s, novým, s novou kuký s legislativou, to bude těžší, ale nestavte všechno jenom na letech. Uvědomte si, kde jsou ty mezery, kde jsou ty nedostatky a doplňte svoji intuicí s svojí profesní expertízou. A to platilo jak minulý rok, tak letošní rok a bude to platit i nadále. A teď se pojďme podívat na další novinku, která přišla live minulý rok. A to jsou Performance Max Kampaně. Kampaně pro maximální výkon, pokud se neplatí česky. A nejdřív si v rychlosti shrneme o co vlastně jde. A pak se podíváme na test, který udělali v placementu a na to, jakým jim vyšly výsledky. Takže co jsou Performance Max Kampaně? Jsou to vlastně chytré kampaně, které využívají kompletní Google inventář, vyhledávací síť obsahovou síť, gmail, mapy, youtube. Zkrátka je to formát, který by v ideálním světě nahradil všechny ostatní typy reklame. Na rozdíl od smart kampaní by tenhle ten signál měl, pardon, tenhle formát měl nabídnout víc insightů, víc možností optimalizace. Ale pořád je to v jádru určitý smart kampaňový black box. Takže pojďme se podívat, co zjistili v placementu, jaký měly výsledky a co si z toho můžeme odníst. A já to shrnu jenom opravdu v hodně, hodně rychle. A první věcí je, že Performance Max výrazně kanibalizovala všechny ostatní typy kampaní, to znamená, že naprostá většina impresí šla právě do Performance Max kampaně. U většiny testů byly výsledky téhle kampaně výrazně horší, zároveň když Performance Max kampaň vypnuli, vyskytly se problémy i s těma původníma kampaněma, který zkrátka v období, po který ta Performance Max kampaní běžila, přišly o všechny data a nebyli schopni se vrátit na původní výkon. Co z toho vyplývá? Rozhodně to, že spouštět Performance Max kampaně ve chvíli, kdy už máte fungující sadu kampaní, dobře fungující účet, je vždycky tak trochu risk. Na druhou stranu víme, že Google chytrý strategie často fungují velice dobře a často ve výkonu dokážou překonat živého správce. Nicméně, potřebují k tomu dostatek dat a dostatek času. A i v článku, který na tom Placement napsal, určitě doporučuju nechat běžet tu kampaň minimálně 3 dní, abyste získali relevantní výsledky, aby se ta kampaň zvládla sama optimalizovat. Já osobně bych Performance Max kampaň doporučil za dvou podmínek. Buď pokud máte úplně nový účet a nechcete se věnovat nastavení kampaní nebo nemáte tolik zkušeností. Určitě to je dobrý začátek, který vám může přinést stejmové výsledky s minimem práce. A druhá situace je, pokud máte sice fungující účet, nicméně jeho výsledky jsou slabý, pokud jste se dostali do svým způsobem do slepý uličky a nevíte, jak z kampaního pokračovat dál, chtěli byste i lepší výsledky, Performance Max může být cesta, jak toho dosáhnout. Nicméně, pokud máte fungující kampaně, pokud máte fungující účet, byl bych při spouštění Performance Max opravdu hodně obezřetný a opravdu hodně opatrný. A poslední článek, poslední věc, o které bych se v této epizodě rád zmínil, jsou PPC strategie, které už nefungují a většinou jsou takový best practices. Který v minulosti dávali smysl, který v minulosti fungovali nicméně s vývojem reklamních systémů, s vývojem smart strategií zkrátka ztratili svoji účinnost a nyní můžou být vyložně škodlivý. Takže první a myslím si, hodně typická strategie, která dříve fungovala a nyní už nefunguje, je bydování na všechny možné varianty klíčového slova. Ať už je to různý sklonování s tak i různý typy schod. A dřív opravdu dávalo smysl si ty klíčové slova co nejvíc segmentovat, odlišit od sebe kampaně, které používají přesnou, který používají volnou schodu. A pro nějakou manuální zprávu tohle to byl určitě přístup, který dával smysl. A nicméně dneska v době chytrých strategií vám naopak velký rozsegmentování kampaní může uškodit protože kampaně nemají dostatek dat na základě, kterých by se učili. A vy zkrátka krmíte rozstřištěnýma a Zbytečně si přiděláváte práci tím, že se snažíte vychytat každý synonym, používat všechny schody. A tak dále. Takže co místo toho udělat? Nebojte se využít volnou schodu, nebojte se použít méně klíčových slov. A tím, že použijete volnou schodu, tak systém najde i podobné slova který vám do toho cílení přidám. A teprve na základě výsledků tohle týleho hodně volně cílení kampaně, můžete začít hledat opravdu výjimečný klíčový slova, který nějakým způsobem vytknete z té kampaně, nastavíte jim třeba jiný cíl a budete se jim věnovat separátně. Nicméně dává smysl dělat to až na základě nějakých výsledků, dává smysl dělat to pro nějaký vybraný klíčový slova. Nicméně různý skek strategie, různý opravdu komplikovaný strategie, kombinující různý schody klíčového slova. Už dneska opravdu nefungují. Další strategie změněna tady v článku je využívání manuálního biddingu, který byste podle nich měli nahradit automatickým biddingem. Neplatí to vždycky a na 100%. Myslím si, že Potřeba vědět, kdy je vhodný i ten manuální bidding využít, jaká je síla toho automatického biddingu. Nicméně v naprosté většině případů, pokud máte dostatek dat, manuální bidding, teda pardon, automatický bidding bude fungovat výrazně líp než manuální bidding. I pokud byste do něj zahrnuli třeba nějaké skripty a tak tak pořád nedostanete tolik dát, tolik insightů, který vidí ten reklamní systém. Automatický biddingy, pokud máte dostatek dat, tak fungují skvěle Prohledání nějaký ideální návratnosti investic. Pokud naopak chcete jít all in, typicky při bidování na vlastní brand, pořád dává smysl použít ten manuální bidding, kde zkrátka nastavíte nějakou částku, která je relativně vysoká, protože víte, že na tohle klíčové slovo chcete bidovat za každou cenu, za jakýkoliv situace a víte, že tam ta návratnost bude, nemusíte ji nějakým způsobem hlídat. Pokud je to obecnější klíčové slovo, kde je potřeba nějakým způsobem to balancovat, automatický byrovací strategie to pravděpodobně zvládnou výrazně líp než vy. A poslední, posledním typem, poslední strategií, která za mě se tak trošku lehce vznáší nadzemní, je nevyužívejte klasický remarketing. Naopak pracujte s nějakou hlubší, konsenzuální konverzací. A pokud na to máte dostatečný publikum, pokud na to máte zdroje, tak je to určitě super věc. O co, o co jde? Představte si, že uživatel přijde k vám na web a dá vám na sebe kontakt, dá vám třeba seznam věcí, který ho zajímá, o kterých chce slyšet. Zkrátka vytvoří se nám nějaký vztah dávám své data, a vy s ním pak můžete komunikovat prostřednictvím, řekněme e mailové komunikace. A samozřejmě pokud k tomuhle dojde, pokud se do tohohle bodu dostanete, tak to bude fungovat líp než jakýkoliv freemarketing, než jakákoliv hloupá strategie. Nicméně na druhou stranu vím, že Pousta lidí má problém třeba i s tím nejzákladnějším remarketingem, že zkrátka nemají dostatečný provoz na těch webových stránkách a i to nejširší remarketingový publikum je pro ně zkrátka moc ústí k tomu, aby vůbec reklamu spustili. A pokud je tohle váš případ, pokud jste menší inzerent, tak určitě ten remarketing nezatracujte, pořád i dneska to dává smysl, i když by samozřejmě bylo hezký mít s každým uživatelem Přátelský osobní vztah. A ať skončíme něčím pozitivním, pozvá vás ještě k poslechu poslední epizody PPC podcastu, která je vánoční speciální a do který jsem si pozval mojí babičku a kde se bavíme o tom, jak online marketing vnímá starší generace. Já vám moc krát děkuju za poslech a budu se na vás těšit zase příště u kliky bydy noviny vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC.